0: לכולם ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. אני אתחיל את הפרק הזה בהתנצלות על הקול שלי. כמו שאתם יכולים לשמוע אני קצת צרודה.
1: נכון אבל, אבל... עדיין געגענו וזה עדיין מגניב.
0: החלטנו בכל זאת לקיים את הפרק כי זה פרק שלקח לנו הרבה זמן לתאם ולא רצינו לדחות אז אתם תסלחו לי ותדעו שזה היה הרבה יותר גרוע. אני, יש לי דלקת במתרי הקול ואני במשך שבוע קצת יותר משבוע לא יכלתי לדבר. בכלל. אז זה שאתם שומעים אותי זה כבר אה, בגדר נס.
1: נכון, אבל לא ויתרנו, ואנחנו פה בשביל לעשות פרק נראה לי חשוב ומרגש. אה, וכן, גם אני הייתי הרי בחול, והתגעגענו ולא דיברנו רוני איזה שבועיים, זה היה <laughs> מאוד קשה. <laughs> אז, התכתבנו,
0: מה <laughs> <you> היו <התכתבנו>? לפני הוואטסאפ, <laughs> וואו. אבל זה כן. לא הספיק. האמת שזה היה... מאוד מאתגר, אבל uh, הנה זה מתחיל לחזור לאט לאט. אז uh, טוב שחזרתם אלינו, ואם זו הפעם הראשונה, אז uh, נעים מאוד, מדברים תזונה וספורט, פודקאסט על uh, תזונה, ספורט ותחומים uh, קרובים, משיקים. משיקים. כן, uh, הפרק היום זה פרק שחיכינו לו הרבה זמן על נושא שהוא uh, מאוד מאוד חשוב, גם נוגע לליבי באופן אישי. Uh, גם אתם ביקשתם אותו בקבוצה. אז הפרק היום יהיה על השמנת ילדים, נושא מאוד מורכב ורגיש, והיינו שמחים לשפוך קצת אור ולתת להורים, לילדים עם השמנה, את הזווית ראייה של הטיפול התזונתי. אז רק חסות ומתחילים. הפרק בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל קופות החולי ובבתי המרקחת, ומכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רוני, הצרידות עושה לך רק טוב.
0: עשיתי זאת.
1: היא עושה לך רק טוב, ובאמת, אני חושבת שזה פרק שחיכינו לו הרבה זמן, והוא גם חשוב והוא מאוד מאוד רגיש. וזה משהו שאנחנו צריכים לדעת איך ככה ללכת בין הטיפות ובאמת להרבה, לתת הרבה כלים. ותמיכה. וגם
0: <iatek> ללכת לאנשי המקצוע המתאימים שמבינים בדיוק בנישה שאתם זקוקים לה. וממש בשביל זה הזמנו לכאן את לימורט אלפוני, דיאטנית ראשית במכבי שירותי בריאות, דיאטנית קלינית, מנחת קבוצות הורים ומרצה 25 שנה. עובדת בטיפול בעודף משקל בילדים, מדריכת סופרוויז'ן בתחום, ובנימה אישית את גם אימא לשלושה בנים, הכל נכון? נכון, נכון, אהלן.
1: תודה
2: שבא. הכל מעולה.
1: איזה משוגע, שלושה בנים, אני לא יודע באיזה גילאים, אבל זה חבר'ה שאוכלים.
2: לגמרי. ועוד יש לי ילד אחד שהוא צלק, יש לי עכשיו שני חיילים, ועוד אחד שהוא כבר גדול. את גיל ההתבגרות כבר עברתי וחלפתי, שזה החלק הקשה עם בנים.
1: וואלה.
0: עם בנים, בנות,
2: עם ילדים באופן כללי.
1: אז נתחיל קצת לדבר באמת על השמנת ילדים באופן כללי. מה זה, מה גורמים להשמנה? מאיפה זה מגיע?
2: אז כשאנחנו מדברים על הגורמים להשמנה בילדים, אנחנו מדברים על כמה גורמים. ראשון זה באמת הנושא של הגנטיקה. שיש פה גם את, כמובן, הגנטיקה של ההורים. אנחנו יודעים היום שאם הורה אחד הוא בעודף משקל, הסיכוי של הילד הוא 40% להיות עם עודף משקל. אם שני ההורים בעודף משקל, הסיכוי כבר עולה ל-80%. גורמים ביולוגיים שאני לא אכנס אליהם. ואני חושבת שגם הגורמים הביולוגיים וגם הגנטיים זה גורמים שאין לנו יכולת להשפיע עליהם. והמקום שאנחנו כן יכולים להשפיע זה הנושא של הסביבה. וכאן אה, באמת אה, אני חושבת שהסביבה יש לה... אה, תפקיד מאוד חשוב, היא גורם מאוד משמעותי בהשמנת ילדים. אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעידן השפע, ויש לנו היום, לכל מקום שאנחנו הולכים כמעט, יש אוכל ויש לנו המון מזונות מסביבנו שהם מעובדים ואולטרה מעובדים. <אח> זה נראה לי גם
1: הסביבה המאוד קרובה, זאת אומרת חברים, משפחה, וגם הסביבה, כאילו, מה שנקרא, התעשייה.
2: נכון מאוד, נכון. בכלל כשאנחנו מדברים על גורמים, ואנחנו מחלקים אותם קצת אחרת, אנחנו מדברים על, על הילד, כאילו כשאנחנו מתחילים, זה, זה נקרא המודל האקולוגי, <אח> שמדבר על הילד קודם כל, באמת על מה הוא אוכל, האם הוא עושה ספורט, מה הגנטיקה שלו. החלק הרחב יותר זה ההורים. האם ההורים בעודף משקל? מה הידע שיש להורים? סגנון ההורות של ההורים? כל הנושא של האם ההורים מודעים לנושא של תזונה נכונה? האם בשעות הפנאי, מה, מה המשפחה הזאת עושה? האם הם עושים פעילות גופנית? האם יותר נוטים לשבת על הקורסה? ללכת לקניונים? ובהיבט הרחב יותר באמת, זה כל החלק שהוא החלק היותר לאומי, שזה אומר באמת, כשהילד יורד למטה, אז האם יש לו מקום שהוא יכול לעשות שם פעילות גופנית? כמו שאמרת, כל הנושא של תעשיית המזון, שהיא מאוד מאוד משמעותית ומשפיעה. אנחנו יודעים שאחד הדברים, למשל, הבעייתיים, זה
1: שהילדים
2: בישראל במקום הראשון בעולם בשתייה של מיצים ממותקים.
1: אני אוסיף על כל זה, מכל הגורמים, גם יש מחקר, אמנם לא על ילדים, על מבוגרים, אבל מחקר די עדכני. שרואים שגם השריפת קלוריות, החמצון קלורי, גם במנוחה הוא משתנה. זאת אומרת, עם האבולוציה, אנחנו כנראה בכל פעילות שאנחנו עושים, אפילו לא גופנית, הקלוריות כאילו הולכות ויורדות. זאת אומרת, שאנחנו כל הזמן כאילו שזה נלחמים... שזה עוד סיבה להשמנה באופן, באופן כללי. כללי אנחנו כל הזמן כאילו... נלחמים גם נגד התעשייה, גם נגד הסביבה וגם נגד הגוף שלנו, שכנראה לא באמת רוצה לרדת.
2: נכון, הגוף שלנו, מה שהוא מכיר, זה כמו שהיינו בתקופה שהיינו אדם הקדמון, והיינו צריכים ללכת לצוד את המזון שלנו, היינו עושים יותר פעילות גופנית. ובהקשר הזה, באמת הגוף הוא יותר חסכן, גם במבוגרים וגם בילדים אנחנו רואים את זה.
0: אז איך מוגדרת השמנת ילדים?
2: אז כשאנחנו מדברים על ההגדרה במבוגרים, זה נורא ברור, כי בעצם מחשבים בימיי... מחלקים את המשקל, הגובה בריבוע, יוצא לנו איזשהו מספר, ואנחנו יודעים האם המספר הזה הוא תקין, או האם הוא עודף משקל או השמנה. בילדים זה קצת שונה, כי ילדים נמצאים בעצם, הם גדלים. ובכל נקודת זמן בעצם משתנה גם הגובה וגם המשקל. ומה שאנחנו אמורים לעשות, זה בעצם לחשב את ה-BMI באותה נקודת זמן, ואם יוצא לנו איזה מספר, נגיד 19, מה זה אומר? זה תקין? לא תקין? לא יודעת, גם אני לא יודעת, אנחנו פשוט מציבים על עקומות ובעקומות הגדילה יש לנו אחוזונים, והאחוזונים מגדירים בעצם האם הילד הוא במשקל תקין, האם הוא בתת משקל או בעודף משקל. וצריך לזכור שאם אנחנו מדברים על הגילאים, נגיד של גילאי 6 עד 10 טרום גיל ההתבגרות, אז בשלב הזה ילדים uh, צומחים בערך 6 סנטימטר בשנה, שזה מאוד משמעותי, אוקיי? וצריך לראות uh, האם באמת מבחינת המשקל, הם אמורים לעלות במשקל, אבל האם הפרופורציה של העלייה במשקל והגובה היא נשארת uh, אותו דבר, והאם הגדילה היא גדילה ליניארית. Um, עוד דבר שאנחנו צריכים לזכור, זה שגם באחוזונים, יש לנו את אחוזון 50, שזה 50% מהילדים יהיו מתחת, 50% מעל. אבל לא כל הילדים יהיו על אחוזון חמישים. אנחנו באים בגדלים שונים, כמו במבוגרים, גם ילדים באים בגדלים שונים, ומאוד מאוד חשוב להזכיר את זה, ולהגיד פה להורים, כן, שלפעמים יש שלושה ילדים במשפחה, וכל אחד נראה קצת אחרת, אחד הוא קצת יותר הזה, ואחד הוא קצת יותר מלא, ושוב, צריך להתייחס לזה ככה ממקום מאוד מקבל.
0: כמו תכונות, גם גנטיות, נכון? אבל גם תכונות אופי, אנחנו לא, לא דומים בכל דבר, וזה... לגמרי, <גמרי> נכון.
1: כן, ולא צריך לנסות למצוא את כולם בממוצע, מה שנקרא, כאילו אחוזון 50 זה נשמע שכולם צריכים להיות שם. נכון. אבל לחלוטין כל אחד נמצא במקום אחר, אבל צריך לראות באמת שהוא לא שובר את העקומות, זאת אומרת שהוא כן, כמו שאמרת, נמצא באופן ליניארי על העקומה, ולא יורד מדי או לא עולה מדי בתקופת זמן מסוימת.
2: נכון, אנחנו צריכים לראות באמת שהגדילה היא ליניארית, ואם אנחנו עושים מעקב, הורים הולכים ומודדים אם אנחנו רואים שיש שבירה של אחוזונים, נגיד בבת אחת הילד קופץ מאחוזון מסוים שהוא גדל, נגיד אם הוא גדל לאורך השנים על אחוזון 10, ופתאום הוא גדל לאחוזון 70, אני אומרת כן צריך לראות מה השתנה שם.
1: ואני חייב לדייק פה עוד משהו, אני חושב, כשמודדים, זאת אומרת אני בידי חשובה, ואז יש תגובות. עכשיו יכול להיות שאותו ילד באמת שבר קומות, או למעלה או למטה, ואז תגיע תגובה, הילד לא תמיד יבין את זה. אוקיי, okay, אבל התגובה של הרופא, הרופא, האחות, או האימא, באותו רגע שאנחנו מבינים שפתאום יש איזו קפיצה בעקומות ומה עושים משם, עכשיו זה חייב להיות לפני הילד, כי הילד חייבים להביא אותו לטיפול הזה, כי הוא חייב להימדד ולהישקל, אוקיי? Okay? ואז כשרואים את זה, אני חושב שצריך להבין כאילו איך מנהלים את זה משם. Mm-hmm. בלי תגובות שהן הרסניות, כי אני מכיר מהקליניקה שתגובות כאלה, של רופא או רופא, לא חשוב, מילה בו לא במקום, ירגל שלג.
2: נכון, אז אני, שלג. אני, אני ממש מסכימה לזה, אני חושבת שכשעושים את המדידה צריך לעשות אותה, לא תמיד צריך להתייחס אה, אליה דווקא בפני הילד. אני חושבת שדווקא בילדים צעירים יותר, אם רופא רוצה לנהל איזשהו דיאלוג עם ההורה בהקשר הזה, נכון שהוא יעשה את זה אל מול ההורה לבד, יזמין אותו, אה, ב, 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 או ש... או באותו מפגש אפשר להוציא את הילד החוצה ואחרי זה לדבר עם ההורים, או להזמין אותו פשוט לאיזשהו מפגש. אני מאוד מסכימה, זה צריך להיות מאוד רגיש. גם ילדים בגילאים הצעירים לא לגמרי מבינים את המשמעות של, של משקל, ולא לגמרי מבינים גם את המשמעות של הקשר בין מה שאני אוכל לבין המשקל שלי. אז בכלל לא נכון לחבר את זה. אבל הם כן
1: מרגישים תגובות. זאת אומרת, אם זו נכון. תגובה לא בא מוכן בחדר, אני שהילד... יבין. גם יכול
2: להיות שהרופא ילחיץ את
0: ההורים, ואז ההורים יוצרים איזשהו לחץ בבית או משהו כזה.
1: נכון, והרבה פעמים אצל ילדים זה בקילוגרמים בודדים, וכאילו לפעמים הדרמה, פר מה שקרה על האחוזון, כי על האחוזון לא קפצו עכשיו 20 קילוגרמי לצורך העניין. ולפעמים כאילו הקפיצה בעקומות היא על סנטימטר פה, שלושה שם, ולפעמים זה יותר מלחיץ כאילו, וזה משהו שעדיין לגמרי אפשר לטפל. מה שניסיתי להגיד, שהטיפול הרבה פעמים יכול להיות גם בלי הילד והמדידה חייבת להיות עם הילד.
2: נכון, המדידה צריכה להיות עם הילד, הרבה פעמים אפשר גם לעשות מדידה לכל הילדים בבית, ולאו דווקא לילד הספציפי הזה, ואז אנחנו שמים את זה ככה במקום שזה חלק ממה שאנחנו עושים, כדי לבדוק שהילדים גדלים כמו שצריך. ולא מודדים רק את הילד שהוא עם עודף משקל, שזה חלק מאוד חשוב שהרבה פעמים גם כן הורים קצת נופלים בפח הזה.
0: שלמעשה כל ילד צריך לעבור מדידה נכון? ולראות שהוא גדל באופן תקין. לגמרי. אנחנו נכון. יכולים גם להרוויח.
1: ואפשר גם להחליק את זה, כמו שדיברנו קצת לפני שהתחלנו להקליט, אם הרופא צריך לתת איזו תרופה לילד לפי משקל, אז הוא כבר עושה את השקילה על הדרך, ולא צריך לעשות טקס שקילה ומעקב גדילה, אלא אפשר לעשות את כזה מדי פעם על הדרך, בכאילו,
2: אז אנחנו, יש לנו היום כמה מסלולים, יש לנו גם את המסלול של טיפול פרטני שאפשר להגיע לדיאטנית, ובעצם מי שאמור להגיע לטיפול זה ההורים, כשאנחנו מדברים על ילדים, אנחנו בדרך כלל ממליצים שהילד, בעיקר בגילאים הצעירים, עד גיל עשר, לא יגיע למפגש. יכולים להיות גם, יכול להיות טיפול שהוא טיפול קבוצתי. למשל במכבי, יש לנו את מכבי אקטיבי, שזה שילוב של טיפול פרטני וטיפול קבוצתי, עם צוות שהוא צוות רב מקצועי, אולי אני ארחיב על זה קצת בהמשך, אבל בהחלט אחד הדברים שחשובים זה לתת מיומנויות להורים. בכלל, הגיידליינס החדשים שיצאו, מדברים על זה שנורא נורא חשוב שיהיה טיפול של צוות רב מקצועי, זאת אומרת, הנושא של השמנה הוא לא רק בעיה שהיא בעיה תזונתית, הוא גם... כל הנושא של אורח חיים, וגם בכלל איך, איך זה משפיע על הילד מבחינת ההיבט הרגשי, מבחינה בריאותית, האם יש תחלואה נוספת שנלווית להשמנה, כל הנושא המשפחתי, איך המשפחה מתייחסת לכל זה, וכמובן מעבר לתזונה, גם הפעילות הגופנית וכל ההרגלים, אז, אז נורא נורא חשוב באמת שיהיה טיפול שהוא טיפול רב מקצועי. חשוב לתת מיומנויות שהן מיומנויות התנהגותיות, חשוב לתת להורים מיומנויות הוריות, שאולי עוד מעט נדבר על זה קצת. וכן, מדובר על זה שהטיפול צריך להיות אינטנסיבי. זאת אומרת, אנחנו לא באים לעשות איזה זבנג וגמרנו, לתת איזשהו טיפ אחד, לשלוח את ההורים ולחשוב שעכשיו הם מסתדרים לבד, אלא באמת נורא נורא חשוב שהטיפול יהיה טיפול ארוך. שיוכל באמת ללוות את ההורים ולתמוך בהם בכל התהליך שהוא מורכב ולא פשוט. כן, נורא נורא חשוב זה הנושא של האמפתיה, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים ככה, הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש, וההורים גם הרבה פעמים רוצים את טובת הילד, יש להם כוונות טובות, אבל לא תמיד בהתנהגות, מה שהם עושים, זה, זה מקדם אותנו בטיפול.
0: אז זה מוביל אותנו באמת לשאלה הבאה, אנחנו מדברים על ההורים כחלק בלתי נפרד נכון. מהטיפול בהשמנה של הילדים, אז מה התפקיד ההורים, אם אנחנו רוצים ככה לסדר את זה?
2: אז קודם כל, אני חושבת שההורים הם שאלה, גורם מרכזי, מרכזי. <laughs> ממש. איזה שאלה? <laughs> <laughs> פתחנו, תחילת <laughs> לא, <laughs> פתח שאלה
1: שאחת <laughs> המורכבות והמעניינות.
2: היא מעניינת, ואני חייבת להגיד שהיא לא לגמרי ברורה, היא נורא ברורה לנו כאנשי מקצוע, אבל סיפרתי לכם קודם כשנכנסתי ששבוע שעבר התקשרה אליי לאימא לילדה בת שבע, ואמרה לי, היי לימור, הילדה שלי עלתה בתקופה האחרונה מאוד במשקל, ואני רוצה להביא אותה אלייך לטיפול. זאת אומרת, יש משהו המון פעמים, איזו פנטזיה של ההורים. לשלוח אלינו את הילד הזה, בטוח מכירים את זה גם כן. בטח. ושאנחנו ככה נתקן, ממש כמו איזה מוסך קטן כזה. נסדר ואני... אותם. נסדר אותם ונחזיר אותם, אותם, אותם ככה. זהו לא היה... ילד מוכן. אני
1: חושב שגם מאוד קשה להורס, סליחה שאני מתפרץ. אה, הנושא של ההשמנה, אני חושב שהוא יותר רגיש מהכל היום. ככה אני מרגיש, נכון שאני עובד בזה, אבל אני חושב שאפילו, לא יודע, משקפיים ודברים שפעם היו כאילו גם מאוד רגישים, אני חושב שהיום הסיפור של השמנה, אפילו צליאק, ויש איזה גם ההתמחות שלך, אני חושב שהרבה דברים כאילו יותר מחליקים ומקבלים, ומשהו בהשמנה, אני לא יודע אם זה מול האבא, מול האמא, כל פעם זה מישהו אחר, זה משהו שבפנים, לפעמים קורע את המשפחה.
0: יש גם בושה וסטיגמה סביב נכן. הנושא הזה. סביב זה, זאת
1: אומרת, הרבה דברים אחרים כאילו התקבלו.
2: נכון. אני חושבת שלהורים קודם כל לא פשוט, מכמה סיבות. אחד, קודם כל, הם הרבה פעמים מנסים. לטפל, לעשות כל מיני דברים, וזה לא תמיד מצליח. ואז אתה מרגיש שאתה נכשלת כהורה. Eh, הרבה פעמים זה בושה, eh, רגשות של אשמה שנכנסים פה. Eh, אני זוכרת שבאחת הקבוצות הגיע אלינו eh, הורה לילד בן 12 וחצי, eh, שהגיע עם eh, מעל, eh, יותר מ-100 קילו, המשקל שלו היה. ואחד הדברים שההורה שיתף, זה את הקושי שלו כשהוא הולך עם הילד או ברחוב, או כשהוא מביא אותו אליו לעבודה. הוא אומר, אני מרגיש שהסביבה הנועצת בעיניי מסתכלת עליי, אולי חושבת שאני מזניח את הילד, הם אפילו לא יודעים מה אני עושה, אבל התחושה זה שבוחנים אותי, שמעבירים עליי ביקורת, שאולי אני לא עושה מספיק, שאיך הילד שלי הגיע בכלל למצב הזה. ואני חושבת שזה הרבה פעמים... מנהל את ההורים, ולא תמיד מוציא באמת אה, פעולות ש- שיקדמו את זה נכון ו- ויעזרו לעשות את הכל בצורה ככה רגישה ומכבדת את הילד.
0: אני חושבת שהדבר, המסר הראשון שצריך להעביר זה גם להורים. קודם כל זה לא פשוט גם להורים. נכון. לא רק לילדים. וזה שהם לא צריכים להיות עם זה לבד, כי נכון. יש היום באמת מרכזים ומקומות שיודעים איך לטפל, אולי לא יודעים הכל ולא הכל מושלם, אבל הם לבטח לא צריכים להתהלך עם התחושה הזאת ולנהל את זה לבד.
2: אני, אני לגמרי מסכימה עם זה, ובגלל זה אני אומרת, אני חושבת שההורים ממש יש להם כוונות טובות, הם לא מתכוונים לעשות משהו רע לילד, אבל מר, הרבה פעמים... אין להם מס, מספיק את הכלים כדי לעשות את זה נכון, ואיש מקצוע באמת יכול לעזור להם. מעבר לזה שהרבה פעמים בתוך בית שיש ילד עם עודף משקל, יש גם אחד ההורים, יכול להיות גם כן עם עודף משקל, ואז אה, הוא גם סוחב איתו ככה אה, את החוויות של העבר, מה זה היה בשבילו להיות אה, ילד עם עודף משקל, והרבה פעמים יכול להיות שהוא ינסה. Uh, להעביר לילד uh, כלים שעזרו לו, וצריך נורא לעשות את ההפרדה הזאת. מה שהתאים לי לא בהכרח יתאים לילד שלי. Uh, וזה אחד הדברים שאני חושבת שנורא נורא חשוב, ואנשי uh, מקצוע uh, שמטפלים בעודף משקל בילדים עושים את זה. צריך להפקיד ההורים
0: <תקיד> זה קודם כל לפנות
2: לאיש מקצוע, זה דבר ראשון. נכון, שעון. נכון. Uh, מעבר לזה שאני חושבת שמי שאמור להוביל את השינוי הזה בתוך הבית, בכלל להתחיל איזשהו שינוי בתוך הבית, זה ההורה. ולא, ולא הילד, ואמרנו, אם הורים פונים ואומרים, תטפלו לי בילד, נורא חשוב שאנחנו נסביר להם אה, למה הם חשובים בטו, בטיפול, למה הם הגורם המרכזי שיכריע אם הטיפול יצליח או לא.
1: זה משהו משוגע, כי כל פעם באים אליי, כאילו, ואומרים לי, אני צריך לבוא עם הילד? עכשיו, אמרת, כאילו, וזה היה מאוד חשובות, שעד גיל עשר הטיפול צריך להיות בגדול גם לא עם הילד.
2: נכון, אני, אני, אני מאמינה שהילד לא צריך להיות בחדר. אני חושבת שמי שמכניס את המזון הביתה, מי שקובע מה מכינים מהמזון שנכנס הביתה, מי שקובע כמה חטיפים, כמה ממתקים יהיה בבית, מי שמחליט האם שעות המסך, אני מגביל אותם, האם אפשר לשבת ולצפות בטלוויזיה כמה שרוצים, מתי הולכים לישון, זה ההורים, זה התפקיד שלהם.
1: כן. נכון,
2: זה לא רק האכילה. זה בעצם, יש פה...
1: בכלל לא, אני אעפיל פה עוד פצצה, לפעמים זה כמה הורים גרושים, ואז יש נכון. את הבית של האבא ואת הבית של האמא, זה תמיד יותר מורכב מ...
0: נכון, אז תמיד גם הטיפול צריך להיות פרטני, ממש
2: להתאים למנהגים של הבית, לאורך החיים של הבית. אבל אני, אני כן רוצה להגיד, אני אתן את המשפט שאתם מכירים בטוח, אבל כן להגיד אותו להורים, קצת על הנושא של חלוקת אחריות בנושא של האכילה. יש את בעצם, מי שככה את המשפט הזה הביאה אלינו זו סאטר, שהיא גם תזונאית וגם מטפלת משפחתית מארצות הברית. ומה שהיא אומרת, ואני חושבת שזה הרבה פעמים סדר להורים, זה שכשאנחנו מחלקים את האחריות בנושא של אכילה, אז יש תפקיד להורים ויש תפקיד לילדים. והתפקיד של ההורים זה קודם כול מה, אוקיי? מה אנחנו מגישים לארוחה. מה יש בבית, מה אנחנו מכסים הביתה. הדבר השני זה איפה, אוקיי? האם אנחנו, יש לנו חוקים בבית שאוכלים במטבח, האם אוכלים מול הטלוויזיה, האם אפשר לאכול בחדרים או לא, ואולי קצת נתייחס לזה בהמשך. אז זה האיפה. והדבר השלישי זה המתי, אוקיי? מתי זה אומר, האם זה זמן ארוחה עכשיו, האם זה לא זמן ארוחה עכשיו, האם אני אצלנו בבית מנשנשים ואוכלים גם כל הזמן סביב השעון, או שיש זמנים קבועים של ארוחות ויש סדר יום קבוע. והתפקיד של הילדים הוא תפקיד מאוד חשוב וצריך נורא לכבד אותו, זה כמה, כמה הם אוכלים, הם מחליטים ולא אנחנו, והאם בכלל הם יוכלו. Okay? אז אני חושבת שזה הרבה פעמים עושה סדר, המשפט הזה. זה
0: עושה המון סדר, זה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל תנסו לחשוב רגע, בבית, על ארוחה משפחתית, על כמה פעמים אמרתם לילדים שלכם, בואו תאכל מהסלט, אה, אולי מספיק, אולי עוד קצת מזה, וזה לא כזה טריוויאלי, זאת אומרת, זה באמת עושה המון המון סדר כשאנחנו יודעים מה חלוקת האחריות.
2: וזה בסדר שאנחנו רוצים שהילד יאכל סלט, אבל אני לא חושבת שצריכים להעיר לו ולהגיד לו, אז כבר אכלת מהסלט, או אם אכלת את הסלט, אז אם תאכל את הסלט, אז תקבל את השוקולד. אני חושבת שיש פה הרבה גם לפעמים אה, שימוש לא נכון, כאילו באוכל כפרס גם אצל הורים. אז, אז הח- החלק של... התפקיד של ההורים זה בעצם לבוא ולדאוג שיהיה מגוון על השולחן, לשים את כל המזונות הבריאים על השולחן, לדאוג שיהיה מזון שהוא בריא, שהוא גם אה, נגיש וגם זמין לילד. Uh, ואני חושבת גם לעבוד איזשהו מודלינג, מודלינג uh, איך אני כהורה, האם אני כהורה אוכל בריא, אוכל מזונות, או שאני לא אוכל ירקות, אבל מצפה שהילד שלי יאכל ירקות, או אני לא שותה, אפרופו מים, כן? אני, אני שותה איזשהו משקה ממותק ומצפה שהילד שלי עכשיו ישתה מים. אז בעצם מה המסר שאני מעביר לו גם כן?
1: יש לי, אני צריכה להסדיר נשימה. אטמחת. כן, זה מאוד 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 מורכב, אני לא יכול להסביר כמה זה גם נורא משתנה בגילאים, כאילו שאלי מגיעים יותר בני נוער, אני חושב שגם צריך להבין שהדיאטלין צריכה, היא לא יכולה לקחת את הכל, כמו שאמרת מקודם, זה צריך להיות כזה רב תחומי, וגם איזה גילאים אתה יותר מתמחה בהם, ומי באמת נמצא מולך. וכשזה בגיל יותר התבגרות אז אני כן קצת מעביר את האחריות גם לילדים. Mm-hmm. מצד שני כשהאימא מצפה שהוא יבוא אצלי זה יותר מתאמנים וספורטאים בסוף היום יתחיל לחתוך לו סלט. זה לא כל כך קורה ואני אומר כאילו הצפי שכאילו שהילד יבוא יפתח את המקרר ושזה לא קורה בבית וזה לא מונגש שיעור ספציפי תיקח את הירקות זה נראה לי כאילו ציפייה שהיא. זלדים
0: צאר... ספורטאים ישמעת
1: על. היא משמעת mm-hmm. על, ספורטאים זה אחד האדם כאילו לכולם יש אותם רגשות ואני דווקא רוצה לאתגר, כי אמרת כאילו מתי ולמה, ודווקא בא לי לאתגר מאוד עם הכמה. כי מה קורה עם ילד, ואני יודע שזו שאלה קצת קדימה, אבל מה קורה עם הילד שרוצה עוד ועוד, והוא לא יודע לשים ס- סטופ לכמה.
2: אז תראו, אנחנו קודם כל נולדים מאוד עם תחושה של, שיודעים לווסת את צריכת המזון שלנו. כל תינוק שנולד יודע לווסת את צריכת המזון שלו. עם הזמן זה מתקלקל, ואיך זה מתקלקל? כי אנחנו לא קשובים. לגוף שלנו. אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו אירוע, ואז יהיה שם הרבה, אה, מזון ככה, המון, המון מזונות מפתים, מפתים ואנחנו נוכל בעצם הרבה פעמים גם מעבר לצרכים של הגוף שלנו. אני חושבת שאחד הדברים זה לסמוך על הילד ולהגיד לו שאנחנו סומכים עליו. תוך כדי זה שאנחנו עושים את מה שנדרש מאיתנו, אוקיי? אה, שאנחנו מכניסים מזונות בריאים הביתה, שאנחנו דואגים שיהיה לו. ארוחה, שאם הוא מגיע בצהריים הביתה ואין ארוחת צהריים אה, מוכנה, אז ברור שהוא יפתח את הארון, ואם יש שם איזשהו חטיף, אז הוא יאכל חטיף. אני גם לא מצפה ממנו על משהו אחר, זו באמת אה, ככה, אין לי שום ציפייה. אה, אבל אני חושבת שאם יהיה סדר של ארוחות, ארוחות מסודרות במהלך היום, אה, ואנחנו נסמוך על הילד שהוא יאכל את הכמות של כמה שהוא זקוק, ותהיה אכילה, נחבר אותו ונעדות אותו לאכילה שהיא אכילה מודעת, לאט לאט הילד ילמד לעשות את זה. אני חושבת שהרבה פעמים, הלקלקל את זה, אנחנו, אנחנו לצערי מקלקלים את זה, כי אנחנו לא תמיד אוכלים בשעות קבועות. כי לפעמים אנחנו אומרים, חלק מההורים אומרים, אפילו בוא נדלג על ארוחה, אז אולי נחסוך לילד חלק מהקלות, שזה גם כן פגישה שהיא לא נכונה. וגם אני חושבת שאחד התפקידים זה באמת להשתדל שהצלחת של הילד תהיה צלחת מאוזנת, שיהיה בה גם פחממה, גם חלבון, גם ירק. חלק מההורים חושבים שאולי כדאי להוריד, נגיד, את הפחמימה. ואני פחות מתחברת לזה, אני לא חושבת שזה נכון, כי אני שאז באמת גם הילד יקום פחות שבע מהאורחה. וגם אה, ברגע שאנחנו מגילים את הילדים לאכילה, שהיא אכילה יותר מאוזנת, זה ארגן שאנחנו מטמיעים אותו, וככל שנטמיע אותו בגיל צעיר יותר, יהיה לנו הרבה יותר קל אחרי זה, כי הילד כבר למד. ועוד דבר זה, איך אנחנו מתנהגים? בואו נסתכל כשאנחנו יושבים בארוחה, האם אנחנו תמיד מסיימים מהצלחת, או האם אנחנו יכולים גם לפעמים להשאיר על הצלחת, כי שבענו. אני חושבת שאפילו לדבר את זה אל מול הילד ולהגיד, שבעתי, אני, אני חושבת שזהו, זה הספיק לי, אני מרגישה שאני שבעה. הרבה לא יודעים אפילו לנסות ולהבין מה ההבדל בין שובע לבין... מלאות, אוקיי? אז זה משהו שלמשל, אנחנו יכולים לעבוד עליו עם הילד, האם אני מרגיש שבע, האם אני מרגיש מלא, האם אני מרגיש מפוצץ, אוקיי? קצת לדבר על הנושא של חיבור לתחושות רעה ושובע. האמת
0: שזה מדהים, בעיקר בגילאים הצעירים יותר, תנסו גם ככה להיות ערניים ולשים לב לזה, הם פשוט, ברגע שהם לא רעבים, הם מפסיקים, אני עשיתי בייביסיטר לאחיינים שלי והם ביקשו ארטיק, ובאמצע הארטיק הוא ומניח תרתי כזה הולך, לא אכפת לו בכלל מהארטי. בן כמה הוא?
2: שלוש. בן שלוש. כן. זהו, יש לו את זה. זאת אומרת, מאוד יודע מתי אני רוצה, מתי יספיק לי ומתי אני שם את זה בצד. ובאינסטינקט אמרתי, כאילו, עוד כמה לקים,
0: תסיים, אבל אפשר כזה, כאילו, התעשתתי, אמרתי, הוא לא רוצה, וזרקנו את זה לפח, ובאמת הוקסמתי לראות את זה. תשימו לב, זה נורא מעניין איך ילדים, גם שהם יונקים, הם פשוט יודעים מתי הם רעבים ומתי ולאט לאט באמת עם החיים ועם ההכתבות מבחוץ ועם כל מיני הרגלים שאנחנו אוספים, אז זה מיטשטש ההקשבה הזאת למנגנון הרע והסובה. נכון.
2: נכון, וזה עוד איזשהו, אני חושבת, מיומנות שאפשר ללמד הורים איך באמת אה, לעבוד על זה עם הילדים בבית.
1: אבל צריך לעבוד על זה, אני חייב באמת לעשות פה איזה משהו ככה, אני ממש רואה הורים ועם ילדים, שוב, אני קצת יותר גיל התבגרות צפונה. ולא באים למספיק מפגשים, זאת אומרת, אני תמיד אומר שהדבר הכי חשוב במפגש הראשון זה המפגש השני. אבל זה ממשיך לשלישי והרביעי והחמישי, ואני חושב שכאילו, ה... לחשוב שזה ייגמר בשלושה, ארבעה, חמישה מפגשים, זה לא יקרה, ויש לפעמים איזה צפי שהכל ייפתר מאוד מאוד מהר, והכל יסתדר, וזה לא ככה, צריך כאילו המון, זה המון עבודה, גם של ההורה, גם של הילד, גם את הסביבה, תכף נתקרב לסביבה, כאילו, זה... אי אפשר לצפות שמשהו יקרה במפגש שניים או שלושה והם מתייאשים, אני, אני חייב להגיד, כאילו מה מהתסכול שלי לפעמים, שהרבה פעמים אני לא רואה אותם אחרי שלושה, ארבעה, חמישה מפגשים.
2: אני, אני, אני חושבת שקודם כל אפשר להתגבר על זה על ידי שעושים תיאום ציפיות מאוד טוב בהתחלה. ולהסביר כי באמת הורים מגיעים והם רוצים לפתור את זה. ואיך אמרת לי מקודם, יכולים לבוא גם עם עודף משקל של הילד, גם עם זה שהילד רוצה להיות ספורטאי, גם עם זה שבררנו את אכילה ורוצים לטפל בכל <laughs> אני חושבת שנכון במפגש הראשון לעשות ציפיות, להגדיר מה המטרה של ההורים, וגם להגיד להורים כבר בפגישה הראשונה, שזה, שזה לא איזשהו זבנג וגמרנו, שזה תהליך שהוא תהליך ארוך, שאנחנו נלווה אותו בתוך התהליך הזה, וגם שבדרך לפעמים יכולים להיות קשיים, ואפשר קצת להתייאש, ויש עליות ומורדות, ודווקא במקום שהוא ירגיש שקשה לו, ההורה שהוא מרגיש שקשה לו, אנחנו כאן בשביל לעזור לך. אני חושבת שזה מסר מאוד חשוב, וגם אני חושבת שאם הורה מפסיק להגיע לנו כאנשי מקצוע, יש גם כן איזושהי אחריות להתקשר ולבדוק למה ההורה לא הגיע. אני חושבת שלא סתם שלא מגיעים, אני חושבת שהרבה פעמים זה המקום של הקושי, של להיות בקושי.
1: כן, כן, אני לא מאשים, אני רק משקף משהו שקורה, אני ממש... לפעמים
2: לא מגיעים
0: כי הם מרגישים שהם צריכים לבוא עם איזושהי התקדמות חיובית.
2: נכון.
1: ואז
0: אומרים, לא עשיתי כלום השבוע, לא התקדם כלום השבוע, אז אני כבר לא אבוא, וזה בדיוק הפוך. אם נכון. לא קרה כלום, בואו, בואו נדבר, בואו ננסה להבין. איך אפשר אחרת? נכון, אבל... נכון, יש,
1: יש הכי הרבה ביטולים, אני הולך קצת לחבר'ה המבוגרים, הכי הרבה ביטולים יש ביום ראשון, אחרי הסופש, <laughs> באמת, והכי הרבה קוויות חדשות יש גם כאילו, אחרי הסופש, כאילו תורים חדשים ומפגשים חדשים. אני חוזר רגע על כמה, אני חושב שמאוכל בגדול בריא, אנשים לא עולים במשקל. גם אם זה עוד פסטה ועוד קוסקוס, ומה שאני מוגדר כאילו פחמימות וכאלה, בסדר, אם זה שניצלים ומטוגנים, אבל מאוכל כאוכל, אני אף פעם לא חושב שזה המוקד של הכמה.
2: יש ילדים שאולי בגלל שמגבילים אותם, אז הם מבקשים תוספת. כאילו, ואז זה mm-hmm. הפך להיות איזה דפוס כזה. דפוס של כל פעם, בעצם בארוחה, אני מבקש תוספת. אני רוצה להרגיל שאני, שאני מבקש עוד. אז בהקשר הזה, אני חושבת שצריך לבדוק בעצם האם התוספת היא כי זה לא מספיק לילד, כי הוא מרגיש שהוא לא שבע. אני חושבת שבמקום להגיד לו, אתה לא רעב, שזה מבטל את התחושה שלו, זה לשאול אותו, האם אתה עוד רעב? מה אתה מרגיש? הרבה פעמים ילדים יותר צעירים, אני אפילו נותנת איזשהו טיפ להורים של להגיד לילד, אוקיי, לך תעשה סיבוב, תחזור עוד עשר דקות אם תהיה רעב, אז אנחנו, אני אשים לך תוספת. והרבה פעמים רוב הילדים כבר לא יחזרו בכלל, לא יחזרו לשולחן, אז, אז נורא צריך לבדוק על מה זה יושב הדבר הזה של התוספת, אוקיי? אבל אני מאוד מתחברת לניר, למה שמאוכל אה, זה, שוב, לא אם אנחנו נאכל עכשיו בלי לווסת את עצמנו, אבל מאוכל בריא בדרך כלל, לא, זה, זה לא תהיה עיקר העלייה במשקל. וגם הרבה פעמים אם נלמד להקשיב לגוף שלנו, נדע לווסת את הכמויות שאנחנו אוכלים.
0: אז דיברנו על ההגבלה, שיש ילדים <coughs> שמרגישים לפעמים שמגבילים אותם. אז באמת, מה, מה אפשר להגיד להורים? כן להגביל, לא להגביל? איפה עובר הגבול?
2: דיברנו על אחריות של ההורים, אני חושבת שקודם כל, התפקיד של ההורים שהם מעבירים איזשהו מסר בבית, אז אני אומרת, אני קוראת לזה, זה אורח חיים בריא משפחתי. ללא כל קשר למשקל של הילד, אוקיי? כשאנחנו מדברים על תזונה בריאה, אנחנו רוצים שכל הילדים יאכלו בריא, אוקיי? ואם יש לנו איזה כללים בבית עכשיו, של, אני לא יודעת, של נגיד ממתק ביום, כן, של חלק מההורים, אז זה חייב להיות לכל הילדים. ולא רק לילד שהוא בעודף משקל, והילד הרזה יכול לאכול כמה שהוא רוצה. הרבה פעמים הורים אומרים לי, אז מה, הוא צריך לסבול? ואני אומרת, למה לסבול? מה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה הבריאות. אז אני אומרת שגם אפילו במינוחים שאנחנו משתמשים, בשפה מאוד חשוב שההורים ישתמשו באותה שפה שלנו. זאת אומרת, שלא נתייחס כל הזמן רק לנושא של המשקל. אני בכלל הייתי, לא הייתי עושה בכלל פוקוס על המשקל, שמה את זה בצד, ויותר על, ה, על הנושא של... איך אנחנו אוכלים. לגבי ההגבלות, אז אני חושבת שזה, שזה קצת בעייתי. צריך לראות שאנחנו לא מגבילים מדי. אני לא מדברת על זה שאנחנו צריכים לזרום עם הילד ו- ולהכניס הביתה, שהבית יהיה מפוצץ בממתקים. אני, אני לא בגישה הזאת. אני חושבת שכן נכון להגביל. אם דיברנו על אוכל, אז ממתקים זה לא אוכל.
1: בדיוק, זה בערך השאלה הבאה, היא צריכה <coughs> להיות, מה קורה עם ג'אנק? אם דיברנו על אוכל, אבל מה קורה עם ג'אנק שמצד אחד אנחנו יודעים שהוא... באמת לא בריא, וכמו שאמרת, אורך חיים בריא משפחתי. מצד שני, זה חלק מהחיים של כולנו. נכון. Okay, בוא נשים את זה לשולחן, אני אתמול יצאתי, הייתי עם ידידה, אכנו קצת במבה, אכנו שוקולדים, mm. זאת אומרת, זה חלק מהחיים.
2: לגמרי. ואני חושבת שזה מה שצריך לשדר, שזה חלק מהחיים. אבל אני חושבת שהבית לא צריך להיות מפוצץ בממתקים, צריך לנסות להשתדל גם לצמצם את המגוון שיש בבית, גם אולי אריזות יותר, וגם שיהיו חוקים בבית איפה אנחנו נכנסים למקום שהוא קצת יותר מורכב, זה אה, כשההורים מתחילים להיות קצת שתלתנים, קצת חודרניים, אה, הגבלות שהן הגבלות שאי אפשר לעמוד בהם, שאסור בכלל ממתקים, שהממתקים לא נכנסים בכלל הביתה, ואז הרבה פעמים מה שאנחנו נראה זה אה, 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 אכילה בסתר, אה, וזה מבחינתי זה ממש אה, ככה, אני חושבת נורית אדומה שצריכה להידלק להורה. זה קורה, ילדים כבר מגיל מאוד צעיר אוכלים בסתר, נכון? נכון, והסיבה, שוב, הרבה פעמים זה באמת בגלל המגבלות. זאת אומרת, הילד רוצה את הממתק, הוא יודע שיש מגבלה מאוד קשה בבית, והוא רוצה להגיע לזה בסופו של דבר. אז זה הפתרון מבחינתו והדרך, זה פשוט לקחת ולאכול את זה בסתר. עכשיו, תחשבו, יש פה באמת, אני חושבת, זה לא פשוט לא להורה ולא לילד. לילד, אני חושבת שזה לא פשוט, כי זה מתחיל מזה שהוא רוצה לאכול את הממתק, ואז הוא לוקח את הממתק לחדר, ויש איזשהו סוד שכרגע הוא נורא צריך לשמור עליו, ואתם יודעים, בשביל לשמור על סוד כזה, הרבה פעמים אנחנו צריכים להשקיע המון אנרגיות. דבר שני זה שהרבה פעמים הילד מתבייש, אוקיי? הוא מתבייש, לפעמים הוא פוחד לאכזב את ההורים שלו. יש פה המון תחושות קשות של הילד בהקשר הזה של האכילה בסתר, או אולי אני לא מספיק, אין לי כוח רצון, אני לא מספיק מתמודד, אני לא שווה, כאילו המון המון תחושות שהרבה פעמים יכולות להוריד את הערך העצמי ואת הדימוי גוף של הילד, אז צריך לקחת את זה בחשבון.
1: תודה מאוד מורכבת, סליחה שקראתי נימו. כי כשזה כבר בפנים, זאת אומרת, אני נתקל שוב בבני נוער, ולפעמים זה עובד נפלא, ולפעמים אני קולט, כי לפעמים אצלי הם מדווחים עם יומן אכילה, עם צילומים, כל אחד והמקרה שלו, ולפעמים זה לא עובד, אוקיי? נורא כיף לספר עכשיו שכל הקליניקה, הכל זה הצלחות, אבל לא, יש מקרים שבאמת, כאילו, אתה אומר, בוא'נה, היה צריך לקרות פה אחרת, וזה לא קורה. ובדיווחים, אתה רואה שהדיווח הוא בחסר טוטלי, לצאת משם זה אתה צריך להיות מאוד מאוד פתוח והרבה מאוד טיפולים שבשביל להיפתח עם המטפל או עם הדיאטן דיאטנית בשביל הילד בשביל שפתאום הוא יגלה את הסוד כי כאילו הוא נכנס לפינה הזאת וכאילו זה. זה יכול להיות חודשים עד שנים אני חושב, ו- ושם אני לא מצליח, אני מודה.
2: <את> אתה מדבר כבר על השאלה, אני מדברת על זה שזה קורה בבית, אוקיי? ואתה מדבר על זה שזה כבר מגיע לקליניקה, ואז הילד כל כך מתבייש, שגם כשהוא בא והוא מדווח איזשהו דיווח של יומן אכילה, אז כמובן שזה סוד שהוא צריך לשמור עליו, ואסור שגם ההורה ידע אותו, אז, אז הוא לא ידווח על זה, אוקיי? הוא גם מתבייש בזה. אז אני, אני חושבת שזה לא פשוט. Eh, בהקשר שלה, eh, ו- ועוד דבר שהוא מאוד בעייתי, זה שבהתחלה זה מתחיל בקטנה, ופה אני אוכלת איזה משהו ומשהו, ואני חושבת שככל שזה, הזמן עובר, זה הופך להיות דפוס. דפוס אכילה, דפוס מאוד מאוד לא בריא, כי בעצם אני, אני גם לא נהנה, אני לוקח, אני אוכל את זה בסתר, אני לא אוכל את זה עם עוד אנשים. אני חושבת ש- שזה דפוס שכשמזהים, שמתחילה אכילה בסתר, אני אסור לטייח את זה. זאת אומרת... זה eh, גם
0: יכול... ל- כאילו יכולים לסחוב את זה עד הבגרות, אנחנו מטפלים גם באנשים בוגרים שסובלים מהבושה, מה... עדיין מסתירים, זאת אומרת זה...
2: נכון, נכון, שיכול להתקבע. נכון, ובגלל זה אני אומרת שאיך שמגלים את זה, לגלות את זה מוקדם זה נורא נורא חשוב, וחשוב מאוד שההורה יתייחס לזה. עכשיו, ההורים גם הרבה פעמים לא פשוט להם זה, הם מוצאים את האריזות, ואז הם לא יודעים מה לעשות עם זה. האם לבוא ולדבר עם הילד הזה, האם לקחת ולזרוק את זה לפח זאבל. ו... בדיוק, ב- כי את...
1: כולם יודעים קצת, זה לא שזה זה מוסתר, זה מוסתר, אבל בסוף גם האיש מקצוע קולט את זה, ההורה כבר קלט
2: אוקיי, okay, ואני רק, רק אגיד עוד משהו בהקשר הזה, שאצל ההורים הרבה פעמים זה יושב על הנושא של, של אמון. זאת אומרת, איך האמון ביני לבין הילד ככה נפגע, ועל מערכת היחסים. אני כן חושבת שנכון לדבר על זה, וכן לשקף את המצב. אם, אם, אם ההורה גילה את זה, הוא לא צריך להסתיר, הוא צריך לבוא, כמובן... זה צריך להיות בזמן שהוא זמן רגוע, ולא בזמן האירוע עצמו, אבל אחרי זה לבוא ולילד ולדבר איתו על זה, ולשאול, שמתי לב, ראיתי שיש אריזות בחדר, ולעצור, לשמוע ממנו, קודם כל יכול להיות שהוא יגיד, הילד יגיד, כן, אני מאוד רוצה ממתקים. אני חושבת שהגישה צריכה להיות של בוא תאכל כאן, אוקיי? בוא תאכל לידי, אני מאפשר את זה. אני חושבת שהמקום שמקשה על הילד, זה המקום של ה... של הנוקשות יתר, ופה הורים צריכים להיות קצת יותר גמישים וצריכים לראות, כן לייצר כללים, אני לא אומרת עכשיו ממתקים מכל כאבת נפשך, אבל כן לייצר משהו שגם ית, יתאים לילד. אז מה צריך לקרות כדי שאתה לא תאכל בחדר? בוא נאכל ביחד, בוא נגדיר לנו שאפשר לאכול, מה היית רוצה לאכול, מתי היית רוצה לאכול את זה, כן. לדבר על זה, זה חלק מאוד משמעותי.
0: אני רוצה לעשות איזשהו סיכום בעיניים, כי המצב האידיאלי זה באמת ל- להימנע מזה, לא להגיע למצב שהילד מרגיש כל כך לא בנוח לאכול בגלוי, שהוא מגיע לאכילה בסתר, להבין שהגבלות מאוד נוקשות יכולות לגרום לזה, ולייצר גבולות שהם תקפים לכל בני הבית, נכון. ולאו דווקא לילד. ספציפי. היה וכבר הבנו שהוא אוכל בסתר אז באמת אה, לנסות לדבר על זה ולהגמיש קצת את ההגבלות כי כנראה שהם היו אה, לוחצות מדי אם זה. זה גרם לאכילה
2: בסתר. וכאן באמת המקום גם לאיש מקצוע. אני חושבת שאם הורה מרגיש שקשה לו לנהל את השיח הזה, יש המון רגשות קשים שמציפים אותו, אז לבוא ולהתייעץ עם איש מקצוע, אני לא חושבת שזה בושה, להפך. אני חושבת שזה מאוד יעזור לו. איך אמרת קודם, רוני, עוד מישהו שנמצא איתך בתוך זה ואתה לא לבד.
1: אני מסכים, אני גם מאוד אהבתי לימור שהבאת עכשיו כאילו את התשובה. זאת אומרת, זה באמת צריך להיות, צריך לפתוח ש- שזה קרה אלא בזמן יותר רגוע אבל גם על דברים אחרים בחיים אם זה אני לא יודע מה צפייה בתכנים לא לא ראויים ואם זה דברים אחרים בסוף לא צריך לטייח את זה וצריך לדבר על זה נכון שבזמן הנכון אבל. וואלה זו תשובה שהייתה חסרה לי כאילו בקליניקה וכאילו כי אבא יודע אמא יודעת אני יודע הילד מבין וכאילו אף אחד לא מדבר על זה. זאת אומרת לא צריך לדבר על זה כמו שסתם כשאנחנו היינו ילדים סליחה לה, שטות והדברים שעשינו עושים, אז גנבנו מבחנים, עשינו הרבה שטויות בתור ילדים, וכאילו, בסוף פתחו את זה איתנו, ודיברו על זה, והדברים האלה שחררנו, והתקדמנו הלאה, והבנו מה עשינו נכון ולא נכון, וכאילו זה הפתרון.
2: גם מה הכי חשוב לנו בסופו של דבר כהורים? הכי חשוב לנו זה מערכת היחסים עם הילד, ואני חושבת שאף הורה לא רוצה במקום הזה לפגוע בילד, או, 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 או לגרום לו לתחושות ש, שהוא לא, לא מכיל אותו, אוקיי? אז אני חושבת שבתוך זה אנחנו רוצים לשמור על מערכת יחסים טובה, על תקשורת פתוחה <תקשור> וטובה <תקשור> עם הילד, ו... אני חושבת שלדבר על הדברים, זה החלק הנכון. בין אם לבד, ובין אם איש מקצוע. וכן, כמו שאומרים באדלר, יש זמן אירוע וזמן רגוע. בזמן אירוע אנחנו לא מדברים, זמן רגוע, זה הזמן שאנחנו יכולים לפתוח. אה,
0: וגם טיפ מצוין, שככה עושה סדר. אני חושבת שהרבה הורים, ואולי גם בצדק, חוששים, כי מצד אחד יש את ההשמנה, ובצד השני של הספקטרום יש גם הפרעות אכילה, ולפעמים מפחדים מה... התעסקות ומהדיבור וההגבלות הרבה פעמים גם יכולות להביא לשם, וזה, וזה גם הופך את הנושא לנורא נורא רגיש.
2: כן, לגמרי. אני חושבת שבספרות המקצועית מדברים על זה לא האם לטפל בהשמנת ילדים כן או לא, אלא איך לעשות את זה, והאיך הוא מאוד משמעותי. והיה לפני כמה שנים, יצא איזשהו מאמר שדיבר באמת על אסטרטגיות, איזה אסטרטגיות יש לנו אה, שיכולות לעודד הפרעות אכילה ו, ושלא כדאי להשתמש בהן. אז באמת הדבר הראשון זה הנושא של להשתמש במינוך של דיאטה, אוקיי? של דיאטה, של ירידה במשקל. כשאנחנו יותר מדי מדברים על המילה הזאת, ואני הרבה פעמים שומעת הורים מתייחסים לזה, זה בהחלט יכול גם ל- לעודד השמנה, זאת אומרת שהילד ימשיך והילד במשקל, וגם לעודד אה, התנהגויות של הפרעות אכילה. הדבר השני, אה, זה בעצם אה, כל החלק של ההתייחסות של המשפחה לנושא של עודף המשקל של הילד. אנחנו יודעים הרבה פעמים שהילדים עם עודף משקל חווים אה, בולינג, אה, לועגים לא להם, ולא רק מחוץ. זאת אומרת, זה לא רק הסביבה מבחוץ, אלא גם בתוך המשפחה, האחים האחרים שמרשים לעצמם להעיר הערות. ההורים לפעמים שעושים את זה, שוב, כי הם רוצים בעצם שהילד ישנה את המשקל, אבל זה לא עוזר בכלל, להפך. זה הרבה פעמים יגרום לזה שהילד יאכל בסתר, שהילד לא ישתף אותם, שהילד ינסה למצוא כל מיני דרכים. אולי כדי לרדת במשקל, אולי אפילו לפעמים דרכים שהן קיצוניות מדי, ויכול להוביל גם כן להפרעות אכילה. <אם> מנגד, יש לנו כמה דברים שהם חיוביים, שכדאי לעשות אותם. אז אחד זה הנושא של אה, דימוי גוף. מאוד לחזק את הילד כל הזמן, לקבל אותו, להגיד שאני אוהב אותו כמו שהוא. זאת אומרת, גם אם אנחנו עושים תהליך של ירידה במשקל, אנחנו עושים איזשהו שינוי. אנחנו עושים את זה לטובת הבריאות, ונורא חשוב להגיד לילד כל הזמן שאני אוהב אותו, ואני אוהב אותו כמו שהוא, וגם לעזור לזה שהוא יאהב את הגוף של עצמו. והדבר השני זה הנושא, ורק אני אגיד עוד משהו בנושא של דימוי גוף, שסקר של משרד הבריאות שנעשה מצא שרבע מהבנים וחצי מהבנות לא שבעי מר... לא רצון מהמשקל שלהם, אוקיי? בלי שום קשר בכלל אם הם בעודף משקל או לא. פשוט לא מרוצים, אוקיי? רבע מהבנים? בחצי רבע מבנים מה וחצי מהבנות. מהבנות, זה נתון מטורף, הדבר הזה. בתרבות הסלפי, שכל הזמן מסתכלים על עצמנו. ו...
1: אני חושב שזה מיקורתי. יותר מזה, אבל וואו, כאילו אני אומרה... אני...
2: זה, זה, זה נתון לדעתי ככה ממש מזעזע, כן? ממש עצוב. ואין ספק שהמדיה פה היא משפיעה, וגם יש פה המון המון דברים, כאילו אנחנו יודעים שהתרבות שלנו היום סוגדת לרזון, כן? מנסים אולי קצת לשנות את זה, אבל עדיין... כאילו, רזה שווה יפה? האם ככה? אה, האם אני מדבר ומתווך את הדבר הזה לילד שלי, של זה שעכשיו הוא רואה בטלוויזיה דמויות מאוד מאוד רזות, שאין כמעט אה, בכלל דרך להגיע לזה? <coughs> 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 האם אה, אני כן עושה משהו מול הילד שלי בעניין הזה? <coughs> ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הנושא של ארוחות משפחתיות. שזה נמצא אה, כ... ככל שתדירות של ארוחות משפחתיות היא גבוהה יותר, ככה אנחנו רואים שהילדים, האיכות של המזונות שהילדים אוכלים היא גבוהה יותר. שוב, גם מדהים, כאן יש לנו מדהים, את היכולת להשפיע. חשוב. כן, אני גם רוצה אמ�,
0: להגיד להורים שיהו, שישימו לב אם ארוחות משפחתיות זה זמן כזה, לרוב בסוף היום, אם זה בתחילת היום, <laughs> אז, כנראה <laughs> עשיתם משהו ממש טוב, זמן כזה של קצת נחת מהיום, וכך זה צריך להרגיש, ואם... אתם מרגישים שיש איזשהו מתח סביב השולחן, מלחמות? זה אפילו לא חייב להתבטא בהערות, לפעמים יש גם הערות סביב השולחן, אבל לפעמים אפילו אה, מבטים ככה נוקבים על הצלח. אז תנסו איכשהו להבין מה גורם למתח ו- ולהפיג אותו, כי המטרה של הארוחה זה להיות דווקא
2: מטרה של רוגע. לגמרי. רגועה, משהו שאפשר, אתה יכול לספר את מה קרה לך במהלך היום, אפשר לראות שההורים אוכלים גם דברים, ככה איזה מזונות ההורים אוכלים. יש ילדים, אני, אני, זה פשוט ככה עולה לי פתאום, שילדים שאומרים לי לפעמים שהם לא רואים נגיד את, את ההורים שלהם, אוכלים. והם אומרים, אני לא רואה מה אימא או מה אבא אוכלים, אני חושבת שזה חלק שהוא מאוד מאוד משמעותי. וארוחה משפחתית זה לא חייב להיות עם שני ההורים, גם יכול להיות עם אחד ההורים. אני אומרת שאם הטיפ שהם, שמי ששומע את זה עכשיו ייקח את זה, ומהיום אה, הוא יתחיל לקיים ארוחה משפחתית, יוסיף אותה ככה בהדרגה, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, והדרגה יגיע לכל יום שתהיה איזו ארוחה שאנחנו יושבים ביחד עם הילד, זה, אני חושבת, דבר מאוד מאוד חשוב, ואני את שלי עשיתי. לגמרי,
0: לגמרי, ואני חוזרת להקשר של הדימוי אה, גוף, אז גם באמת להעביר את המסר שגוף הוא לא רק אה, משקל ולא רק ויזואלי, כלומר, נכון. גוף הוא כל כך הרבה דברים, זה, זה בריאות, זה הכלי שלנו להיות בעולם, וגם, אני אומרת את זה לצד השני, כי יש גם... ראיתי כל מיני ראיונות עם דוגמניות דווקא, שכל הילדות אמרו להן כמה שהן יפות, וזה הרגיש להן משהו שהוא כל כך שברירי, כי זה רק יופי, וזה משהו שיכול להשתנות, שהן כל כך כל כך פחדו לאבד את זה, שזה גם גרם לאיזשהו חסך. אז זה בסדר להחמיא לילד שהוא יפה, אבל אני חושבת שצריך גם באותה נשימה להחמיא על עוד המון המון דברים.
2: נכון, וזה אחד הדברים שהרבה פעמים כשאנחנו עובדים עם מורים, אנחנו עובדים איתם על זה גם כן. על איך לתת משוב לילד, גם משוב חיובי וגם בכלל, איך אה, אה, לראות את הילד כ, כמשהו שלם ולא רק כמשקל, אה, שזה הרבה פעמים כשהורים נכנסים לתוך המקום הזה, אה, לא פשוט להם. לא פשוט להם, הם פתאום מבינים שהפריזמה שהם מסתכלים עליה, הרבה פעמים היא נורא נורא צרה.
1: ולא
0: באשמתם אנחנו באמת חיים בסביבה שמקדשת רזון וש... נכון.
1: זה גם מאוד מורכב זה לטפל ב-issue בלי לעשות אישו. זאת אומרת זה לטפל בזה איכשהו, נכון, לגמרי. ובלי לעשות מזה. זה קצת קשה תחשבו להבדיל אלף הבדלות שאני בא לתקן באמת משהו שאפשר לתקן כמו puncher אז אתה מבין שאתה באת למוסך פה זה לתקן. לשנות, אתה יכול להגיד.
0: בלי להחליף את הגלגל. <laughs> כן,
1: יש פה איזה משהו שהוא באמת, המקצוע שלנו הוא כל כך יפה מצד אחד, אבל הוא כל כך מורכב מצד שני, לטפל בדברים בכזה מכלול, בלי לעשות מזה...
0: גם עוד דבר אחרון, אין קשר, לפחות בגילאים הצעירים, בין פעילות גופנית למשקל, זאת אומרת, יכול להיות שיש ילד עם קואורדינציה מצוינת וזריזות, וככה קשר עין ותנועה, ו... והוא בעודף משקל, אבל לפעמים בגלל איזושהי מוסכמה חברתית, הוא בוחר לא להיות בפרונט, או לא לשחק עם כולם כדורגל, או לא לרוץ ביחד עם כולם, וזה בעיניי גם מפספס הרבה ילדים. נכון,
1: ואני אביא את זה דווקא מספורט ההישגי תחרותי, אני חושב שיש היום כאילו, בטח בג'ודו שיש קטגוריות ויש כאילו... ספורטאים וספורטאיות נפלאים כאילו עם משקל יותר גבוה וגם בכדורסל יש תפקידים יש הרבה סוגי ספורט שאפשר להיות כאילו גם בעוטף משקל ובכושר נפלא ואסור אסור אסור שזה יגביל אותם יש uh, ילדים ובני נוער שבאמת עם קצת בעוטף משקל אבל יש להם קואורדינציה משוגעת כמו שאמרת וגמישות משוגעת לפעמים אנשים בעוטף משקל חושבים שהם לא מסוגלים להיות גמישים בכלל ההפך. יש מלא יכולות אבל הבושה להתחיל את החוג ובאמת יש לי ילדים בני נוער משחקים כדורסל נפלא כדורסל נפלא הם בכושר טוב. אנחנו עדיין חיים בסטיגמות וזה צריך לשבור את זה גם המאמן צריך לשבור את זה או מאמנת גם מי שמאמן את זה גם ההורה צריכים להכיל את זה זה לא אי אפשר לנפות רק בגלל דברים כאלה חלילה.
2: נכון.
0: טוב אז דיברנו על גילאים הצעירים יותר אולי קצת נדבר על בני נוער שהם כבר די באיזשהו שלב אדון לעצמם וגם לא מבלים הרבה בבית ואנחנו לא לגמרי יכולים לשלוט במה נכנס הביתה וכמה.
2: אני חושבת שקודם כל נוכחות הורית היא חשובה בכל גיל, גם בגיל ההתבגרות. אני הרבה נתקלת בזה שהורים מגיעים ואומרים הוא כבר בן 13, הוא צריך להכין לעצמו לבד, אני נכון? אני חושבת על
1: הילדים שלך שהם 20 <laughs> פלוס, זאת אומרת, אני 13.
2: <laughs> הילדים שלי כבר מעל גיל 20.
1: אבל תמיד צריך נוכחות הורות. בואו, אני חזרתי עכשיו עם טיול עם אבא שלי בחו"ל, נוכחות קיימת.
2: כנ"ל. אני חושבת שזה נורא חשוב, זה נכון ש... תראו, בכלל כשמדברים על הורים, אז אני חושבת שבגילאים צעירים, הורים אומרים, יותר קשה לנו, כי הילד זה לא מטריד אותו בכלל, הנושא של המשקל, אז הרבה יותר קשה. וכשהילדים הם יותר גדולים, אז אומרים, רגע, נכון, עכשיו גם אם אני אקפיד בתוך הבית, אז uh, הוא יוצא החוצה ואני פחות שולט. אני חושבת שהמטרה זה לא שנהיה בשליטה. אני חושבת ששליטה זה מילה לא טובה שאנחנו מכניסים אותה לתוך המקום הזה של אכילה. מי שבסופו של דבר מחליט מה הוא אוכל, אוקיי? ומכניס לפה זה הילד. אני חושבת שההורים גם בגיל ההתבגרות צריכים להמשיך. ולהקפיד שלבית ייכנסו דברים בריאים, ולקיים ארוחות משפחתיות גם אם המתבגר אומר לנו שהוא לא רוצה להגיד לו בוא נשב ביחד ונאכל ארוחה ביחד אפילו כדי לדעת גם דברים אחרים שאנחנו יודעים שהם מאוד בעייתיים בגיל ההתבגרות, אוקיי? כדי באמת להיות עם הילד ולהרגיש שאנחנו מכירים אותו ושאנחנו מדברים איתו ושאנחנו יודעים מה עובר עליו במאמרך היום.
1: ילד שלא בא לארוחה משפחתית, או לא רוצה לנסוע לחו"ל, או לא רוצה לבוא לאיזה מסעדה, מבחינתי זה נקודת אזהרה מאוד.
2: זה נורית אדומה, אני מסכימה לגמרי, זה נורית כן, להמשיך להקפיד בתוך הבית, כן, להמשיך להוות המודלינג, כאילו ונכון שהילד יצא החוצה, יכול להיות שהוא יבחר לאכול אה, אה, עם חברים בחלק מהימים ממתקים, יכול להיות ש, שהוא יחליט אולי לעשות פחות פעילות גופנית בחלק מהימים, אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר לו את המרחב הזה. אם אנחנו נותנים בגילאים הצעירים אה, מספיק כלים לילדים, ו, ובתוך הבית יש איזושהי מודעות לבית שהוא בית בריא, בלי שום קשר למשקל, אני חושבת שזה משהו שהילד ייקח איתו. אם הילד מרגיש... כשיש הורות שהיא הורות קצת שתלתנית, קצת חודרנית, אני חושבת שזה גם יבוא לידי ביטוי שכשהוא יצא החוצה אז אולי באמת הוא יאכל דברים אחרים. בגיל ההתבגרות זה נכון, זה גיל שאוכלים קצת יותר ג'אנק, אתם מכירים את זה, כאילו יוצאים החוצה, קצת אוכלים יותר ג'אנק, אבל אני חושבת שדווקא הנושא של המודעות היא גבוהה יותר. ואני כאן רק אגיד לכם, אני את התואר השני שלי, וסיפרתי לכם את זה בבוקר, בטיפול בהשמנת ילדים. ושני הגורמים שיצאו מאוד משמעותיים, אחד זה דרגת עודף המשקל של הילד, זאת אומרת, ככל שדרגת עודף המשקל היא קטנה יותר, אז בעצם אני אגיע אה, י- לתוצאות, התוצאה תהיה טובה יותר, נצליח להטמיע יותר שינויים ויותר רגילים. והדבר השני זה בעצם הגיל של הילד, אוקיי? Uh, הגיל של הילד זה לאו דווקא שהוא צעיר יותר, אלא דווקא, uh, כשבדקנו שתי קבוצות גיל, אז דווקא גילאי 10 עד 13-14, זה היה קבוצת הגיל, שכן uh, זה היה אחד המנביאים להצלחה. וההסבר היה שבאמת בגיל הזה, uh, אם אנחנו כהורים לא חודרניים מדי ולא משתלטים, uh, לילד יש את המודעות. גם לא חשוב הנושא של דימוי גוף, ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו כן מקבלים איזשהו שיתוף פעולה, אוקיי? Okay? אז בהקשר הזה, אני דווקא חושבת שצריך מצד אחד לשחרר, איך אמרת ניר? כאילו, רוצים לטפל וכאילו לא... שזה לא ינהל אותנו, אבל אוקיי?
1: אני, א- אני מרגיש שעם בני נוער, אני כן מצליח לעשות עבודה יפה, וכאילו, זה מתחבר לתואר השני שלך, שכאילו, אני חושב שככל שהם יותר בוגרים ויותר מבינים ובאים מרצון, אז אני כן מרגיש שכאילו, גם על האוכל בחוץ, רוני ששאלת, אני מרגיש עם הדרכה טובה ונכונה. הם בוחרים יותר טוב, ואני אומר לך, אני אומר להם, זה אחריות שלך,
2: נכון. ואתה תנהל
1: את זה, ואתה תבחר, ותיקח מה שאתה רוצה, ומבחינתי תיקח גם שניצל וצ'יפס, אבל אם אתה בחרת, אז זה בסדר, אבל הם באים ומתייעצים, והם כן, אני רואה שהם בוחרים יותר טוב, הם אומרים לי, תשמע, אז אני לקחתי כדור ב... או שני כדורים בכוס, ולא לקחתי קילו גלידיים אחרים, כאילו, הם עושים באמת עבודה, וכשזה מהם, אני חושב שזה כן עובד יפה.
2: אני, אני חייבת להגיד שאני ממש מסכימה לזה, אני חושבת שהם הרבה פעמים צמאים לידע, צמאים שנעזור להם. אני הרבה פעמים שואלת. אז... מה היית רוצה, שאני, איזה ידע היית רוצה שאני אתן לך? האם אתה חושב שאתה בוחר נכון? איך היית רוצה לשפר את התזונה שלך? אני שואלת, מה טוב בתזונה שלך, מה פחות טוב? מה היית רוצה לשנות? והולכת בעצם ממה שהוא רוצה לשנות. אני אתן דוגמה שאתמול יש לי אחיינית שהיא בת 13, ואתמול נפגשנו, ואחד הדברים ככה שהיא אמרה לי, אני לפעמים אוכלת פחות בריא, אני מאוד אוהבת להסתכל על זה בקונטקסט רחב. אמרתי לה, רגע, אז בואי נחשוב. מתוך המאה אחוז, כמה אחוז התאכלת בריא וכמה לא בריא. ואני אומרת, כשאתה, כשנגיד מתבגר, יודע להגיד, והיא אמרה לי, נגיד, 40 אחוז, 60 אחוז. אמרתי לה, והיית רוצה להעלות את זה? כן. אז מה צריך לעשות בשביל שתעלי ל-50-50, גם לא ישר שזה יהיה קיצוני, אני חושבת בוא. שנורא חשוב לעשות שינויים שהם מדרגתיים. אז אמרתי לה, בואי נראה מה צריך לעשות בשביל זה. והיא כבר בחרה כאילו כמה דברים, אני גם חושבת שמתבגר בוחר את המשימות לבד, כאילו אפשר לעשות את הדברים נפלאים, פשוט באמת נפלאים. אז בואו נבוא מתוך מקום צנוע, שבאמת...
1: אני פותח איתם, אחי דוגרי, הכי בגובה העיניים, אמר לי, תן לי את כל המסעדות, אמר לי, אני אומר להם, תקשיב, אני כבר 40 שנה בהרצליה, תל אביב, רמת שרון, אני מכיר פה את הכל. תגיד לי מה אתה אוכל, מה חבר'ה, לאן הולכים, בואו נפרק את זה ונפרק את זה לגורמים. אז
0: את אומרת שבין 10... ל-13 זה היה הגיל שנמצא ככה הכי מבחינת,
2: נכון. מבחינת מנבאי ההצלחה היה יותר מאשר הגילאים הצעירים, שזה 6 עד 10. מצד שני, דרגת עודף המשקל, כאילו, ופה אני כן רוצה להגיד משהו גם להורים וגם לאנשי מקצוע. שהרבה פעמים כשיש ככה עודף משקל, אז אנחנו מתלבטים האם להתחיל לטפל או אולי כאילו בעצם נעזוב וזה יעבור לבד. אני אומרת לא לעזוב, אלא כן להפנות ילדים לטיפול, לא את הילדים, שוב, מי שאנחנו מטפלים בו זה ההורים, אבל כן להפנות משפחה כזאת לטיפול כדי שיוכלו לקבל הורים. שההורים יוכלו לקבל כלים, ויוכלו בעצם לעשות איזשהו שינוי בתוך, בתוך הבית, כשהבעיה היא קטנה. זאת אומרת, לא לחכות עכשיו שדרגת עודף המשקל תהיה מאוד גדולה.
0: את אומרת שגורמים שמנבאים הצלחה, מה ההגדרה להצלחה?
2: הגדרנו הצלחה גם בשינויים שנעשו, וגם בשינוי ב-BMI, שזה שינוי בעצם בדרגת עודף המשקל. ה-BMI בעצם ש- לוקח מחכות המשקל ואת כאן... הגובה. כן.
0: נכון, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים שהצלחה גם זה שהילד... מסתובב עם ביטחון עצמי, או כמו שאמרת, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהיחסים יהיו טובים, שילד ירגיש טוב. אז, אז גם... זה לא
1: נמדד רק ב-BMI. נכון, אז גם אם אין אז...
0: איזשהו שינוי ב-BMI, אני חושבת שטיפול יכול לתת לילד כלים ממש משני חיים ומעלה איכות חיים בגיל
2: בוגר, לגמרי, שזה אז, גם הצלחה. אני ממש, אני, אני מאוד מתחברת לזה, אני, אני פה כן רוצה להגיד כמה מילים על מכבי אקטיבי. שזה מרכזים שמטפלים בעודף משקל והשמנה בילדים, כשהדגש זה באמת כלים שאנחנו נותנים להורים, אבל, ו, והמטרה שלנו היא בעצם שינוי אורח חיים משפחתי. אז זה, זה טיפול שהוא טיפול של צוות רב מקצועי, שהוא משלב גם טיפול פרטני וגם טיפול קבוצתי, והמשפחה שמגיעה בעצם, אז ההורים נכנסים לקבוצות שהן קבוצות הורים, והם מקבלים שם בעצם כלים. באיך להתמודד עם זה ברמה היומיומית, מה לעשות, מה לא לעשות, איך להגיב לילד בכל מיני סיטואציות, איך שהבית יהיה בית שהוא מקדם בריאות. שזה מכזיק
1: כבר <אז> בכל הארץ.
2: שזה מרכזים שפרוסים בכל aslında... הארץ, יש לנו 20 מרכזים כאלה בפריסה ארצית. Onun... אז יש לאן ו... לפנות, חבר'ה. יש לאן לפנות, וגם אני חושבת שאחד הדברים, מה שאת אמרת, רוני, זה כשאנחנו בודקים בסיום, אנחנו בודקים ככה משוב עם המשפחות שמגיעות אלינו, ואחד הדברים, האמת, שאנחנו מוצאים, זה שמעבר לזה, שאנחנו רואים שינוי בהרגלים שהם עשו בתוך הבית, ושינוי בדרגת עודף המשקל. שוב, אני לא אומרת משקל, כי הגובה משתנה ואתם כבר מבינים את זה. אבל מעבר לזה, הם אומרים שהם מרגישים היום שהיכולת שלהם להתמודד עם זה ברמה ההורית היא הרבה יותר טובה, שהיכולת של, שלהם לנהל עם הילד איזושהי תקשורת טובה, היא הרבה יותר טובה. והילד שמגיע אלינו וגם עושה פעילות גופנית, אומר שהוא מרגיש שהיום יותר קל גם ברמה אפילו של הדימוי גוף. אה, כשבדקנו את זה בשאלונים, בדקנו את זה ממש בשאלונים שהם מילאו בהתחלה ובסוף ראינו שינוי בדימוי גוף ובהערכה עצמית. וזה לא כי אנחנו ממש עבדנו על זה עם הצעירים, אנחנו פחות עובדים על הנושא הזה, עם מתבגרים כן. אבל בעצם זה שהם התחילו לעשות פעילות גופנית, והחיבור לגוף שלהם, והחיבור ליכולת הגופנית שלהם, אני לכם לא צריכה לספר את זה, זה, זה משנה, מדהים. משנה מדהים. לגמרי. מדהים.
1: באמת, דבר לפני דבר. שעושים ככה גם סיכום וגם עקרת uh, או אורחת. אני חושב שזה הבייבי שלך, כאילו אני מכיר את לימור ממכבי, וזה באמת כאילו המרכזים האלה זה הבייבי של, של לימור לפני שהפכת להיות יתנית ראשית במכבי. נכון,
2: נכון. אני...
1: אה. חי את זה, אני חושב שזה אחד הדיונים שלי יש עם רוני הרבה גם בנסיעות ובאוטו, שכאילו הטיפול בילדים ובהשמנת ילדים, ואני תמיד טוען שאנחנו יכולים גם לעזור הרבה, אני יודע שגם רוני חושבת ככה, אבל אני חושב שגם חסר הרבה ידע, למרות שיש הרבה יוטיוב טוב ואמין וזה הרבה דיונים שיש לנו רוני כי לפעמים אני שומע אתה את החומרת אבל הם כבר יודעים מה שאני אומרת להם ואני חושב ש.
0: טוב, זה, אתה פותח פה נושא גדול לסוף הפרק שאין לי קול. <laughs> <זה> לא
2: <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אני אגיד משהו, ניר, <laughs> זה <laughs> לא רק הידע, זה גם איך ליישם את הידע. ואיך להעביר אותו. וכאן, <laughs> זה לא, זה איך אני את הידע הזה לוקח למשפחה שלי ומצליח ליישם את זה. <laughs> ופה <laughs> אני חושבת שאיש מקצוע יכול לעזור לקחת את הידע הזה, שהוא לא נשאר רק כידע, אלא אוקיי, <laughs> o-kay, מה אנחנו עושים עם הידע הזה בתוך המשפחה שלנו? נכון,
0: גם לפעמים אדם ניטרלי יכול לעשות איזשהו, להפיל אסימונים שכביכול טריוויאליים, אבל עד שאתה לא באמת משקיע את הזמן, יושב, מאבד את המידע, זה לא קורה.
1: גם איך אתה מנגיש את זה, וגם אנחנו לא יכולים לעשות את הכל לבד, זה בסוף צריך להיות צוות רב מקצועי.
0: טוב, לפני שאנחנו מתכנסים לסיום, יש עוד כמה טיפים להורים שאת היית רוצה לתת?
2: אז אני חושבת שהטיפ הכי גדול זה באמת... להיות שם בשביל הילד, לעשות את זה ברגישות, לכבד את הילד, לא לפגוע במערכת היחסים עם הילד, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. אני חושבת שנורא נורא חשוב באמת לזכור את הנושא של חלוקת אחריות, אני ככה, אם אני ככה מסכמת, אז חלוקת אחריות בין ההורה לילד, לזכור באמת שעל מה אנחנו כהורים אחראים, על המה, על האיפה, על המתי, והילד אחראי על הכמה והאם בכלל. מאוד חשוב. שאני כהורה אהיה סמכותי, אבל לא סמכותני, לא נוקשה, לא חודרני, לא אה, פולש אל הילד וככה פוגע בו, אני חושבת שזה חלק מאוד חשוב. ועוד דבר שאני חושבת שהוא חשוב, זה באמת הנושא של העקביות, של המסר, אה, שאנחנו כהורים אה, נעביר, נעביר מסר שהוא מסר אחיד גם לכלל בני המשפחה, וגם כהורים, שלא כל אחד מאיתנו יעביר איזשהו מסר אחר ויבלבל את הילד, אלא באמת נעביר איזשהו מסר אחד, אה, שהוא ככה ברור, ולא משתמע לכל מיני כיוונים שהוא לא מספיק ברור, ולא מספיק ברור.
0: נפלא. אני חושבת שזו באמת אה, נימה מאוד מאוד חיובית לסיים בה.
1: כן, אני חושבת שאנחנו באמת ענינו על כל מה שרצינו, למרות שזה באמת נושא לא רק לפרק, לפודקאסט שלם.
0: <laughs> אולי הפודקאסט הבא, הבא שלנו. <laughs> טוב, אז לימור, לפני שנפרדים, שנ, יש כמה שאלות אישיות ברשותך. אז שאלה ראשונה, מה היית אם לא הייתי עתנית? <laughs> אני
2: חושבת שב... או בתחום של הרפואה, תחום אחר, או שלושת הילדים שלי הם כולם תחום של מחשבים, סייבר. אז אני חושבת שהיום הייתי צריכה לבחור, הייתי הולכת יותר על האזור של המחשבים, ביג דאטה, AI, כאילו, זה תחום מרתק, הייתי הולכת לכיוון הזה. מאוד רלוונטי.
1: רלוונטי ותשובה שלא קיבלנו.
2: נכון, נכון, עוד לא הייתה... לא
1: הייתה תשובה כזאת איתה שרצה להיות... לגמרי.
2: מאכל אהוב. מאכל אהוב, אני מאוד אוהבת פירות, זה תמיד מצחיק אחרים שאני אומרת, אבל אני באמת מאוד אוהבת פירות, גם עכשיו אם תבדקו בתיק שלי, יש לי פירות תמיד בתיק. מעולה. פירות זה טעים ונפלא. פעילות גופנית, האם את עושה ואיזה? כן, אני עושה חמש פעמים בשבוע ספורט, פעמיים בשבוע אימון כושר, בחדר כושר, יחד עם רן, בעלי. גדול, מדהים. כן, זה גם זמן איכותו. מדהים. עוד פעמיים בשבוע אני עושה פילאטיס מכשירים, ועוד פעם בשבוע הליכה בים, גם כן עם רן, אתמול, למרות החום, לא ויתרנו על זה. וואו, היה חם נורא. מדהים. אז
0: המון המון תודה על כל כך הרבה ידע ופרק מעניין
2: וחשוב עם המון מסרים. תודה שבאתי להתארח אצלנו. תודה לכם, היה לי ממש כיף, ואני מאוד מקווה שהרבה הורים ככה למדו ו... השכילו.
1: אמן, אני בטוח שכן. אחת. אני בטוח שכן. אז שוב תודה. ו- ומי
0: שככה באמת רוצה באופן אישי, זה לימור טלפוני ומכבי אקטיבי.
1: תודה שוב, רבה. תודה, ונתראה כמובן בפרק הבא. תודה רבה. Yeah,